0: ゆっくり考えるっていうのが僕のテーマ、最近のテーマです。本屋に行くっていうのもそうですけど。なんかもうさっきの情報どう見るかっていうのとも通ずるんですけど、結局今のネット、まあ、SNS とかもそうですけど、情報とその消費スピードが速いじゃないですか。
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシーのポッドキャスト番組 SB キャストですこの番組はさまざまなステージで地域活動コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介まちづくりエージェントサイドビーチシーとしてどのように関わっていけるかということを話し合っていくポッドキャスト番組です進行を務めますのは私フリーランスとしてパソコンスマートフォンの利活用支援プログラミングアプリ開発講師書籍出版などを行いながらこの NPO の理事を務める高見千恵ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は図面の出力、製正本ならお任せください株式会社トレースのサポートにてお送りいたしますそれでは今回のゲストは沖縄にてスマートフォンアドバイザーとして活動されているモバイルプリンスさんです。どうぞよろしくお願いいたしま
0: す。はい、よろしくお願いします。モバイルプリンスです。はい。
1: よろしくお願いします。まずはスマートフォン広告について放送お疲れ様でございます。
0: あ、ありがとうござ
1: います。自分もポッドキャストからですが、毎回聞かせていただいておりました。はい、はい、アップの方も聞かせていただいております。どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で
1: は、簡単にですが、なってる内容と含め自己紹介をお願いいたします
0: 。そうですね、ちょっとだから高見さんとかなり近い部分があるんですけど、私もその沖縄という。基本的には地域でスマートフォンとかインターネットの使い方を。例えば中学校に行って中学生に。講演会で教えたり、あるいはシニアの方に講座として教えたり、ちょっといろいろやってます。はい。そんな感じの活動ですね。中学校にもやってらっしゃる小学校、中学校、高校。はい。まあちょっと今、でもコロナでちょっといろいろ講演会とかは中止になったりしてるんですけれども、普段は一応そういった形でやっております。高齢者向けとかなると、
1: 例えば、うちのサイドビーチだと、コミュニティハウスとかに行って、公演をするとか、そういうパターンが多いんですけども、そんな感じなんでしょう
0: かだいたい近いと思います、あの公民館とかですね、そういう場所が多かったりしますね
1: 。おるほどう、ありがとうございます。やっぱり結構いっぱい人来ますか
0: うーん、そうですね、まあ、これもまたコロナの影響を受けてる部分はあるんですけど、やればまあ、そこそこ毎回来ていただいて、で、また友達を連れてきてくれたりとか。そういう形でその日本の多分人口バランスと多分まんま比例しててですね、うん、なんかやりようはすごくあるんじゃないかなと思いながらす
1: そうですね自分の方も横浜市の区民センターとかで時々やらせてもらっていることはありましたけれどもやっぱり本当にいろんな人が区法として紹介をしているっていうのもあるんだと思うんですけども、うんうんうん、結構いろんな人が来ていて。本当にスマートフォン冷明期以前もう出て初期の頃からスマートフォンを持ってはいるけれども全然使ってないとかあとは孫に持たされたけどもなんかよくわかってないとか、はい、そういうような人も来てるっていうのが多かったですね。
0: そうですね、まあ、やっぱりちょっと前までは、そのやっぱりねあの、俺は絶対ガラケーから動かんぞみたいなスタンスの人たちもいたんですけど、コロナ禍とかで、ですねやっぱりちょっとスマホとか使えたほうが、そのまあ、ビデオ電話とかいろいろできるから、やっぱりちょっとこれを機に学びたいみたいな人たちもまた出てきてるけれども、ちょっとこの今、沖縄とかだと感染が拡大してるので、ちょっとあのなかなか集まれないっていう、ちょっとジレンマはあります、ね、そうですね。
1: 例えばそういう時ってオンラインで何かとかってやったりはしていらっしゃるんです
0: か、えっと、僕は今のところ考えてなくてというのもその多分皆さんがどううだろう想定してる部をもっともっとその入り口といいますかねそこにつなぐまでをどちらかというと教えてるみたいなであとはそのデバイスの数の問題があるので唯一の,そのスマホでオンラインでつなげてしまうとその手元で動作確認できる機種がないとかですねそういうパターンとかも結構あるあるですね。
1: なるほど、そちらもそうですね。配信というか、ズームでつないだりしてしまうと、確かにスマートフォンを見ながら操作とかもできなくなっちゃいますからね
0: 。そうなんですよ。何台もある人たちはもう当たり前のようにね、それができると思うんですけど。まあ、今のところシニアの方は、まあ、ちょっと一部、そのタブレットも両方持ってるよみたいな方もいますけど、基本はもうなんかスマホ1台って感じなので、ちょっとなかなかそのオンラインで。でかつ複数の人相手とかになると結構難しそうだなと思ってちょっと二の足を踏んでますね
1: 確かにそうですねありがとうございます全くその通りでございますねまあこちらもただ自分はスマートフォン全く使ったことがないっていうような人もお話はしてますけれどもまあたまにはそうでない人、まあ、多少は使えるんだけれどもパソコンとスマートフォン持ってるんだけれども、はいもうちょっと効率的な使い方勉強したいとかそういうような人もいらっしゃいますのでそういう人向けには何かやってみれないかなというふうに思ってはいるんですけれども基本的には同じ感じですね。なんかうん、特にレモートでインターネット上で何かっていうのはできてない状態ですね。
0: リモートってなると、多分相当 IT リテラシーがある程度高いか、あとはその関係性がすごいできてるか、そのどっちかであれば結構そのリモートでのコミュニケーションと成立しうると思うんですけど、こうなかなかそこから外れてしまうと難しいなっていうのを感じてたりもしますね
1: 。そうん、ですね。ありがとうございます。はい。こちらの活動について、ののよようううな活動をするようにあっった理由っていうのは何かありますか
0: 、まあ本当に人とのつながりみたいなそれで結構こう気が付いたらこうなったみたいなところは結構でかいんですけれども一つはでもあの僕結構フリーライターとかで一時はこの東京に来てですね東京で取材したりとか東京の企業と東京というかまあそのウェブの仕事をしてたりとかそういう。時代もあったんですけれどもいろいろ同業の先輩の方たちからですね沖縄に今いるのであれば沖縄の仕事を地元の仕事を重視してやった方がいいんじゃないかとかそういうアドバイスをたくさんいただきましてそれであの、まあ、こうなってるっていうのもちょっとありますねあなるほど
1: ありがとうございます何か特に沖縄を中心にこういうような活動をするっていうふうになって特に目指していることこの活動を通して実現したいことっていうのはありますでしょうか
0: 。うん、そうですね。でも沖縄とかだと、例えば戦争があって、その後にアメリカのその統治時代とかがあるんですけど。結構面白いのが、まあ、僕がスマホを教えたりするんですけど逆にいろいろ昔の話をポロッと聞かせてくれたりしてそこがなんか僕自身の学びになってたりとかお互いでないのを補ってるみたいなそういう関係性をいろんな人と築けてるのでなんかそれはそれでまた楽しいなと思って、まあ、これをなんかどう展開していくかとかまではまだないんですけれども純粋に仕事としてやってるとか、まあ、需要があるからやってるって感じじゃなくて、まあ、好きでやってるっていうのはすごくありますね。
1: 確かにそうですね。自分も教え合うっていうか、いろいろとお互いに、自分はこちらこういうことを教えるから、お互いにこういうことを教わるっていうようなものっていうのは結構ありますし、こちらでもいろいろあるので,そで、ね、そこは楽しいですね
0: 、うんうん。だからなんか世代を超えた交流といいますか。僕自身だからそういう意味では視野が広がると言うとちょっとあれですけどいろんな考え方に触れることができたなとちょっと思ってますね
1: そうですね確かに結構いろいろと話を聞けるっていうのが自分としてもすごい楽しみですし逆にわからないことっていうのもわかりますしね
0: ああそうですねや
1: っぱりここわからないんだこういうところはこうしなきゃだめなんだっていうのは分かりますしパソコン使える人テクノロジースキル高い人と高くない人っていうグラフを見たことがあるんですけれどもやっぱりそういうところを見てるとやっぱり納得しやすすいいななってううような感じがありますね。だからこういうバックグラウンドを見てるからこそああそういうことなんだなっていうのが分かるっていうか。最近ツイッターで話題になってるスマートフォンスマートフォンというかパワーユーザーの人たちとそうでない人たちとのいざこざとかについても、はい、行き違いとかについても、はいはいはい、ああなんとなくああそういうことかとかいうような中身がなんとなく想像できちゃうっていう感じはありますよね。
0: はいはいはいはいそうですね、だから結局その僕がそのシニアの方に講座とかをしてたりするんですけれども70代とかも80代近い方でもすごくこう積極的にあの教えてほしいってことで人生いつまでたっても本当に自分の知らないことに貪欲に学び続ける人たちって結構やっぱり元気だったり、うん、なんかあとはすごいエネルギッシュな方たちも多いのでなんか僕自身もそういうところは背中を見て。うん、違うジャンルのこととかは、年がすごい年下の人とかでも、変なプライドとかね、なくちょっと頭を下げるというか、それであの聞きに行くとか、そういうやり方とかもあるんじゃないかなとっい
1: いいそういうことがわかる、はい、なんていうか、いろいろとわかるというのが面白いで
0: すね。うん、面白いですね。やっててよかったなと思います。ありがとうございます
1: 。それでは、これらの活動を通して、特に課題に感じていることっていうのは何かあれば。お伺
0: あでも単純になんかもうリソースが足りてないというか僕自身もそうなんですけどやっぱりこう一人で僕完全にも動いてるんですけどコロナがなかったとしてもやっぱり僕自身体が一つしかないのでやっぱりちょっとこうねあの見れる人たちの数も限りがあるので、まあ、この辺は僕だったり、まあ他の極端な死携帯キャリアの仕事かもしれないんですけど。ちょっともう少しね、あの、間口をこう、広げたり、敷居を下げたりして、結構この幅広い人たちがもっともっとテクノロジーに気軽に触れて、分かり合えるような環境を、みんながちょっとずつやっていければいいのかなと思ってますね。そうですね。
1: 自分も、やっぱり携帯電話会社に近いところにはまあ何度かいたことがありますけれどもそういうサポートをする側とかの人の立場から見てみても説明しきれないというか対応しきれないというもの結構ありますし特に今ってスマートフォンって本当にいろんな要素がありますし例えばメーカーが作っている部分もありますし OS 最初からくっついている部分もありますしあとはサービスとして使われている部分もありますしあるいはユーザーが何か作った部分なんかもあるかもしれないですしそういうところ全部含めると携帯電話会社にサポートしきれないっていうことが相当多いなっていう感じがしてそうですね特にね、うん、ああいうセンターとかもそこまで詳しい人が常駐してるわけじゃないですからね、うん
0: うん、ただやっぱりその,このサポートみたいなところでいくとこれはまあ僕個人の考えなんですけど、そのアップルとかグーグルとか、まあ、LINE も入ると思うんですけど、こういうその会社たちがですね、やっぱりちゃんとサポートしてないんじゃないかなっていうのはすごく感じますね。
1: ああ、確かにそうですね。人としてはやっぱり、そういう分野の人たちが見えてないっていうのはあるのかもしれないなというふうに思っています。ちょっと話をしていたグラフっていうものなんですけども、ひょっとしたらツイッターとかでは自分結構言及してるんで、見たことあるよっていうことはあるかもしれませんがある程度もうテクノロジーで何でもいろんなことが過不足なくできるっていう、いわゆるパワーユーザーの人たちって、どの国を見てもだいたい 5% から 8% ぐらいって言われてて、その逆に全然できない人ってのも、最低でも 20%、最高でまあ日本なんですけども35から 40% ぐらいいるっていうふうに言われてて、そういうようなところからすると、自分たちのサービス、自分たちが作ったプロダクトっていうのは、そういう何にもできない人たちには響かないですよっていうふうに書かれている。まあ、UI デザインに関する記事があったんですけども、はい、そこを見ると今ってテクノロジーを作ってる特に Google とか Apple とかの企業はそういう何でもできるパワーユーザーとかあるいはちょっとだけその辺に比べるとスキルが低いっていうような人たちだけを見てても大体その人たちどこの国見ても 10% から 15% ぐらいいてその人たちだけを見てれば商売が成り立つからこそそれ以下の全然何もできてない人のことは見えてないのではないのかなというような気が最近ちょっとしています
0: 、うん、だから意図的に例えばですけどその Apple ID の設定とかそういうのが例えば iPhone を使うときにはだいたい必要になってくるんですけどまあこういったものなんかも基本的に今だと携帯ショップとか、まあそういう現場に丸投げだったり、あとはちょっと詳しい子供が代行してやってるとかね。だからあの僕の講座とかそういう講演会とかでもそうなんですけど、シニアの人たちがこうじゃ iPhone 持ってきた時に Apple ID のパスワードを入れてくださいっていう場面になると、もう覚えてる人なんてもうほぼゼロですからね。ほとんどの人はやっぱり分かってないんですよ自分が何設定したかっ
1: ていうかそうですよね自分もパスワードの入力っていうところで自分に聞かれてもやっぱ答えようがないので結構そこで困るってことは結構多いですね
0: そうそうそう。だからそのアップルとかも普通にそういう形でパスワードでつまずいてる人が多いとか、そこがちょっとボトルネックになってるっていうのは絶対気づいてるはずなんですよ。だからそのアップルケアプラス的なものではなくて、もっともっとね、あの、例えばアップルのお店なんかも日本でも数はとっても少ないですし、修理拠点でさえもそんなに多くないと思ってるので、だから本当はあのぐらいの企業規模で売り上げがあって利益出してるのであれば、もう少しこう草の根的な感じでやってほしいな。今はその携帯ショップだったり、どこかの現場にちょっとみ、見てみないふりして丸投げしてないっていうちょっと印象が正直あるんですよね。だからその辺は結構今後普及していく上にあたって、うん、なんか僕みたいな隙間産業のフリーランスの人間がやるよりも、やっぱり世界一のね、まあ規模の会社がやってくれた方が絶対早いし、影響もでかいと思うので、この辺はちょっとねあのずっと言い続けたいなと思います、ね、
1: あとは最近だと二段階認証についてとかも結
0: 構ありますはいはいはい二段階認証もね
1: s m s を送ります10分以内にそのコードを入力してくださいって言って、はいうんうん、そのコードの入力が間に合わない人ってやっぱりいるっていうことで
0: そうそうそう
1: なんでそういう人のことを考えてないよねっていうふうに言われることはありますよね
0: うんうんうん、だからね、結局そのパスワードも覚えないといけない、メールアドレスもどれにするかやらないといけない、さらにまた SMS 認証で4桁の、ね、数字とかね、そういう形になってくると、こう一時的とはいえですね、なんかちょっといろんな要素がごちゃごちゃして、ちょっとこんがらがっちゃうみたいな人たちもとっても多いので、うん、やっぱりちょっとその辺はね、ねハードルはまだまだ高いなと思ってます。わかります本当に
1: ちなみに本当に毎回こういうふうにいろいろな情報を拾ってきていて特にスマートフォン国なんかでも本当にニュース情報ってかなりいっぱい前半全部使って話をしてたりたまに1時間丸々そんな話だったりするわけじゃないですかはい、はい、情報ってどうやって得ているとかって伺えてきますでしょう
0: あでもなんかざっくりとなんですけど僕はまあ大体そのスマートフォン王国という番組は基本的にはそのスマホとかえまあ IT のニュースになるので、だいたいチェックする企業っていうのはまあ限られててといいますかね、大手通信会社とか MVNO とか端末メーカーとか、この辺のなんかプレスリリースのページはまとめてブックマップ入れておいて、で、RSS とかのリーダーで読めるところはそこから拾ってとかですね、そういう感じで、そこまでなんか自動化とか機械化はせずに、結構なんかローテクな感じで目を通してチェックしてる感じではあるんですけど<笑>それでやってますねなるほどそんな感じなんです
1: あ、ね、る程度テクノロジー Facebook とかも普通に使える Zoom も使えるっていう人もどうやって情報を得てるのって言われるのが時々やっぱりあるので、うんうん、で自分なんかだとフェイスブックのイベントでとりあえず面白そうなの見てたりスピーティックスのところとかで見てたりあとはその他だとフェイスブックのニュースフィード見てても結構いろいろ見つかるよっていうふうに。話をしてはいるんですけどもなかなかやっぱりそれだけでは伝わらないことも結構あっ
0: て、うんうんう
1: ん、やっぱり RSS とかだと分かりやすいのかもしれないですけど
0: ねそうですねただなんかこのどちらかというと RSS とかそのブックマークは自分がどちらかというと精通してる分野といいますか。本業としているところなんかだとすごくわかるんですけど、それ以外のジャンルになると、そもそもなんかどこのサイト見ていいのかとか、どの人が書いてる記事信用していいのかとか、その辺があんまりわからないので、ちょっとそういう門外観の分野に関しては、本などでちょっと情報を手に入れようかなと思って、最近は結構本屋さん、先ほどもちょっと言ってたんですけど、本屋通いを再びし始めてますねお
1: なるほど、それはいいそういう調べ方もあります、ねはい。自分も、まあ、自分は最近 RSS のリーダーのことと、地域のコミュニティスペースに関する情報とか、さすがには他の情報源では出回らないの
0: で。うんうん、あまあ確かにそうですね。変わるものと変わらないものとん、うん、RSS はだから意外と昔からありますけどね。なんか、まあ、結局2020年になっていろんな、なんか例えばニュースアプリとかキュレーションサイトとかいっぱい出てきましたけど、なんかやっぱり落ち着くみたいなところはありますよね。そうですね。
1: うん、本当に RSS は意外と使えるなというような感じはすごくしています
0: 。でもあとは、その、なんだろうな、この RSS とかも非常に効率がいいじゃないですか。情報を探すにあたって、ねうん。なんか自動化したり効率化しないといけない部分っていうのはあると思うんですけど、やっぱどっかで、あえてその自分で調べたりとか、まあ、本でゆっくり調べたり回り道したりとか,なんかそういうのもちょ,ちょっと抽象的なんですけど大事じゃないかなとかねねねそそんんなのもふんわりと思ってますす
1: 、ね、うです、ねまあ、自動化するとかいうのであればすするにしたって例えばその読み上げをどうにかするとかその程度になるのかなというのは。うんうんうん
0: 感じで分かります分かります<笑><笑>そうそうだ全部自動化して流動色みたいな感じで、うん、あのなんか効率よく情報を摂取するっていう方法も多分できなくはないんですけどそれよりも単純にあの自分の目で見てそのなんか情報をちゃんと噛み砕くというか咀嚼したいっていうちょっと欲が最近出てきたので、うん、だからあの本当に毎週やってるような、まあそのね、自分のラジオ番組でルーチンでやってるようなものは、まあ、ある程度自動化してでそこはある程度自分のある程度認識しているジャンルなのでパパって見てね、まあ、そこからまたいろいろつなぎ合わせたりできるんですけど新しいものとかに関してはそういう形でやることが多いですね
1: 自動化するものしないものっていの使い分けるっていうのもすごく大事にやってきますね、うんうん、はいありがとうございますそれでは続きましてですけれどもはい IT について特にこう番組を聞いている方とか、そういうような方、IT についてどういう関わり方をしてほしいなとかいうのって何かあります
0: かあ難しいですね。<笑>えっとね、<笑> IT についてか、でもなんか最近はこれはなんかいいことだなと思ってた、思うのが、スマホとかに関しても、なんかやっぱり黎明期なんかは新しいものが出てきたぞっていうことで、やっぱスマホそのものについて、僕も知りたいとか、スマホそのものが大事みたいな、要はスマホのためのスマホみたいな時があったと思うんですけど、ある程度普及して10年ぐらい経って、もうぶっちゃけ今の新しいスマホってもう性能が安定してるじゃないですか。で、3万円ぐらいのもうものでも激戦区でこういいのがどんどんいろんなメーカーが出してきてて、だからそういうのを考えると、やっぱりもう本当に良くも悪くも道具と言いますかね、生活とか自分がやりたいこととか、そういったもののためのスマホだなっていうところがあるので、なんか僕自身はいい意味でちょっと IT との距離感というか、前まではとにかく IT とかスマホとか新しいテクノロジーが第一でっていう自分の中での優先順位だったんですけど、なんかそこの上になんか人とか人の生活とか、そこには地域っていうところも僕の中では入ってるんですけど、そういったものがあって、なんかじゃあどれに当てはめていこうかみたいな、なんかそのいい意味での気の抜け方というか距離感みたいなのは、個人はちょっとつかめるようになんかなってきたんじゃないかなと思ってるので、そういう感じのメンタリティになってからはいろんなジャンルの人とも話が合うようになりましたね。スマホとかが一番、IT が一番って時は、その、いわゆるオタクみたいな人たちとはワイワイできたんですけど、それ以外の人からは良くも悪くもちょっと一つ距離を取られてて、スマホに詳しい人だからスマホについて聞こうみたいな感じのなんか距離感だったんですけど、最近はちょっとそれが変化してきてて、なんかスマホとこれについて教えてほしいとかですね、なんかそういうふうに、出てきてきますねちょっとすみません非常に抽,抽象的なんですけどい
1: やなんかわかります確かにスマートフォン広告でもそんな話をしてらっしゃいますそうず
0: っとしてますはい伝わってるかわかんないですけどい
1: やうんわかります、はい、今までやっぱこういうような状況でもない限りはなかなかオフラインに行かないと見られなかった情報とかイベントとかっての今オンラインになっているので、うんうん、例えば演劇ですとか、はいはい、医療の医療現場の方々のお話とかそういうような話の情報をいろいろ伝えようとはするんですけどもまあそれはだってあなただから高見さんだからできんでしょって言われることも結構多くて、うんうん、はいはいはいそれだなっていうのはすごく感じますね、
0: うんうんうん、だからコロナっていうのもそうですしあとやっぱりその 5G ですよね 5G になるとやっぱりいろんなものがいわゆるまあずっと IoT っていう言葉でなんかこう流行ってんのか流行ってないのかわからない変な状況がずっと続いてきたようなそういうテクノロジーとかあと地域行政とかこういったものも多分どん,どんどん ICT の波に入っていってですねどんどんこうシニアの方も小学生も必要なものになってくると思うのでちょっとそういったところに向けてですね僕自身はもう少し視野を広げてまたちょっと勉強するところはして、うん、ちょっと新しい動きはしたいなっていうのがまあ2020年の夏のテンンションですねですね、は
1: いはい、ありがとうございますやっぱり IT について聞いてる人にもなんいろんな別の場所になんか情報の根を伸ばしていくっていうような形ですかね、うんうん、やっぱりそういうこともしてってほしいかなというようなところでありますかね
0: 。そうですねなんか IT 単体よりもなんか掛け算で IT とじゃ地域とか IT と教育とかこういう形でやっていくとどんどん可能性がもっともっと広がってです、ね。いくんじゃないいかななっていうのは、はい、
1: なんていうかもっとやっぱりもっともっと自分の関わってるメインのことに落とし込んでもいいので例えば本当に IT と魚の販売とか、うん、IT と料理とかそういうようなレベルまで落とし込んでいくと、うん、やっぱりどこかしらで自分のやってることにかかっていくと思うので
0: はいはいはいうん、まあね、本当そうですね、はい、だからそれをまだちょっと次なんか具体的にじゃあどんな感じでやっていくかとかまだ僕個人は見つけきれてないんですけど、まあ、でも2020年でその本当にちょっと新しい、ね、ニュースタンダードじゃないですけどそういうのが出てくる中で、ね、あのスマホ黎明期から使ってきたような私たちのような人たちもまたなんか次のなんか新しい場所に行くタイミングなのかなとか,なんかやんわりと思ってます。
1: そうですね。確かに、プログラミング、自分プログラミングという形で、一応フリーランスでもその仕事をしてはいますけども、考え方はちょっと変えていかないといけないのかなというふうに思ってはいますね。そうじゃない人と話すこと
0: も多いんですそうそうそう。あとなんかそのフリーランス40歳定年説じゃないですけど、ああ、はいはい。うん、うん。なんかやっぱりね、その多分高見さんもそうだと思いますけれども、なんかやっぱり、20代とか30代前半とかでやれてたようなこととかその当時の感覚がよくも悪くもなくなってきたりするわけじゃないですかそういったものを逆にその,その間に培ってきた人脈とか人生経験とかそういったものでちょっとねあの埋めていくことができないとなんかいろいろ厳しくなるんじゃないかなとかもなんとなく思ってきてますね
1: なんていうか本当にまあ、プログラマーの35歳のやつもそうですけど、35歳、定年のやつとかもそうですけど、うんうん、初速で突っ走れない
0: ものって増えてきましたしね。どんどんまた変わるじゃないですかね。IT 業界も移り変わりも激しいので。はい、だから、これはなんかあんまりみんなに共感してもらえないですけど、僕、TikTok がわからなかったんですよ。おうおう tiktok が出てきた時に、なんかあの、面白さというかダイナミズムみたいなものに、ちょ、あんまり乗れなくて、まあそれはそもそも始まった段階から若者たちが多くて、やっぱり居心地が悪いっていうのはすごくあったと思うんですけど、だから結局なんだろうな、まあツイッターでも、まあフェイスブックでもインスタでも何でもいいんですけど、まあそういう何か、えー、ウェブサービスとか SNS とか、まあ、あるいはスマホアプリっていうのが新しく出てきた時にはああなんだっていう感じで割と早く使って自分の中で定着して、えー、周りよりも早く使えてた感じだったんですけどやっぱちょっと TikTok あたりからなんか自分が感覚としては分からないどんどん若者向けの新しいサービスが出ててでちょっとやっぱりいろんななんか理屈をこねて否定したくなる気持ちが。自分の中になくはないんで(笑)すけど、でも多分それって、なんかね、本当に、あの、ダメだダメだ若い人からもっと学ぶ意欲じゃないと多分、ダメだっていう。僕がシニアの人たちから学ぶことにはならないじゃないかっていうことで。はい。
1: わかります。なんていうか、自分向けに合うようなコンテンツがないと、どうしてもやっぱり反応しづらくなっちゃうところはありますんで。そうですね。自分も YouTube も、YouTube も実はと本当最近まであんまり見てなかったりしてたし僕もそうですやっぱり動画で勉強するより文字で勉強した方がいいでしょうとか相う言てたんですけども。も最近になって特に、例えば PTX さんが毎週 PPOD 生配信とかいうことでいろんな人にインタビューしてもらったり、あとはゲーム散歩って言ってゲームのことをそれぞれの土木とかそういう分野の専門家さんと話をするとかいうのをやったり、SNS 医療の形ということで SNS と医療について考えるみたいな動画をやってるのを見たりすると、やっぱりすごく面白いなっていうころで毎度よく見るようになりましたしその結果ゲーム配信とかそういうのはちょっと枝葉にも色々と見てる機会が多くなったので、うんうん、自分に対象になってるコンテンツがないとなかなか新しいものって生きづらいなっていう感じはありますね
0: 。そうですよね。だからなんかそういう意味ではそのシニアの人たちがいやスマホは私なんかにはいいわっていうのはなんかちょっとそれと同じような構造うん、シニア向けのコンテンツなんてないでしょみたいな。若者が使うやつでしょっていうところで、うん、なんかそういうことなんだろうなとかね、ちょっと。だから自分も、ねうん、あの10代から見るとやっぱそのシニアの人たちを見,見るような目で多分見られてたりとかね、なんかその辺はいろいろ学びはありますね
1: 。そうですね。やっぱり。この間、横浜市の方の西区の方でも、オンラインのイベントをやりましょうっていうことで、はい、落語をオンラインでやるっていう,うなイベントがあったんですけども、はいはい、それを見ていると、ああ、やっぱりそうなんだったなっていう感じはすごくしましたね。ああ、そういうのがある
0: と、
1: <笑>今来てない人って、多分、それ向けのコンテンツがないからなんだろうなっていうような感じがすごくしました。
0: ああ確かにね。だから、YouTube なんかでも、ちょっと著作権的には、まあ結構アウト臭いんですけど、あの、野良で昭和歌謡とかが結構アップロードされてるんですよね。昔のテレビ番組とか。はいはい、だから僕は立場上、こういうのがあるから見てくださいねとは言いにくいんですけど、やっぱりみんな勝手に見てですね、カラオケの練習してますとか。そういう感じで言ってて、だからまあ、これに関しては、やんわり、ちょっとこれ、著作権的にグレーというか、まずいので、ちょっとこういうね、あの音楽サービスありますからって、まあ、紹介して、ちょっとどうにか、正しい道に持って行ったりしますけど、でもやっぱそ、それですごく喜んで、スマホ使い始めてよかったとかね、言ったりもしますからね
1: 。そうですね。いいろいろありますからね本当に自分の最初にタブレットの教室で話をしてた人だとも英会話の情報をなんとなく聞いて勉強したいから英語のラジオが聞きたいということで注意ラジオを紹介したりとかいうのもありましたし、はいはい、そういうような具体的なツールっていうのが今のところあんまり情報として出てくることが多くないので。出てきたとしても本当にちょっとマニア向けのアプリのレビューサイトだったり他の内容としてはちょっとレベルが高めの窓の森みたいなサイトだったりあとは本当にゲームに倒したテレビ番組だったりそういうようなところが多いのでやっぱりいろんな情報がもうちょっと行き渡ってるといいなっていうような感じはしますねそうですねうん、はい、ありがとうございますそれでは次になんですけれどもはい、今後インターネットなどでモバイルプリンスさんの活動を見るにはどこが一番良いでしょうか
0: えっとまあ今多分9月に配信だと思うので、えっと、YouTube をやってると思います、はい
1: はい、<笑>ちょっ
0: と収録からタイムラグがあるんですけど<笑>、はい、僕に何か大きなトラブルがなければ<笑>まあ YouTube ちょっと今まではその僕もどちらかというとラジオポッドキャストっていうのを自分でやってたんですけれどもそれをちょっと YouTube にシフトしてで今、高見さんと、まあ、ずっと話してたこととリンクするんですけどスマホのことについて学ぶ今まではすごいコアな人たちに向けてたんですけどもう少しですねあのスマホが一番目に好きっていう人たちじゃなくていろんな人たちにスマホの魅力を届けていくためには何かスマホと掛け算でスマホと,、えー、と例えば介護とかですよ。でも僕に介護の知識がないので、そこはすごく勉強しないといけないんですけど、例えばなんかスマホと教育とかですね、スマホと、えーまあ仕事、スマホと仕事はまあ結構あるんですけど、そういう形でなんかいろんなものと組み合わせていって、いろんな人たちに届けたいなと思っているので、ちょっと YouTube を、はいえー、本格的に、ちょっと,、えー、と僕一人だけじゃなくて、作っている会社とちょっと手を組んでやっていこうと思ってます。素晴らしいですね。それ
1: は楽しみにしています。はい、今までのスマートモコークとかを公開しているチャンネルと同じところっていう感じなんですか
0: あそうですね。それをそのまま持っていく形にな,なってると思います。
1: まあ、新しいコンテンツ、はい、っていう感じで。はいあそ
0: こ、そこで新シリーズみたいな感じで
1: 。ありがとうございます。そうですね。こちらの方は内容としてブログのような記事のような一つのような形で公開されますので、そこにも。追加をさせていいただきまますす、ね、あ,ありがとうござそれでは大体最後の方にはなりますけれどもこれは言っておきたいっていうような何か活動のキーワードのようなものって何かありますか
0: いやこれだけは言っておきたいってことかえっとでもゆっくり考えるっていうのが僕のテーマ最近のテーマです本屋に行くっていうのもそうですけどなんかもうさっきの情報をどう見るかっていうのとも通ずるんですけど、結局今のネット、まあ、SNS とかもそうですけど、情報とその消費スピードが速いじゃないですか。何かニュースが出てきて、それに対してみんなまあコメンテーター的なコメントを出して、で、また次のニュースが出てて、それに対してコメントを出すみたいなものを超高速でやってて、何かの問題に興味があるというよりは、とりあえず大喜利的に言っておくかみたいなこととか、そういうもので、なんか単純に消費されてったりすると思うんですよね。ニュースが。でも、本当は、そのニュースっていうものをきっかけに、社会にある問題とか、構造の、まあいわゆるバグみたいなものとか、そういったものとかをゆっくり考えて、自分で咀嚼してですね、あ、この問題はじゃあ、例えば仮に、北海道でこういうことがあるのか、でも、うちの近所でもこれに近いことはあるよね。じゃあこうなってしまうと例えばじゃあ僕の子供とかが何かトラブルに巻き込まれるかもしれないからじゃあ自分はどうしたらいいんだろうとかですねそういうふうになんかゆっくり置き換えることとかがすごく大事じゃないかなと思ってます
1: そうですねやっぱり自分たちも結構その時その時ではあこれは重要ですねとかいうふうに考えることはあの結構忘れてしまってたりしてるんでそれはすごく身につまされるところがあります。はい、ありがとうございます,です、ね、ゆっくり考えてそう、すぐに考えることはできないかもしれないんですけども、やっぱりその場合も、どこかしらで定期的にネタについて、内容について考え直すっていうようなタイミングは取っときたいですね
0: そうですね、だから私たち自身がそのアルゴリズムとか IT とか、そういったものに何か飲まれて、ハックされてはいけないっていうね、うん、<笑>そういうことなのかなとね。はい思ってま
1: す、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは他はよろしいでしょうか？何かまだこれは言っときたいとかありますか
0: ？いや、もうあれです。もう出し切れましたしね。あとはもともと僕とその<笑>高見さんのポジションがちょっと近いところにあるっていうところで。<笑><笑>た<笑>ぶお互いでお互いでそうですよねっていう<笑>ちょっとあるあるネタ言い合う芸人みたいに多分なりそうだよね<笑>、はい。で、はい、
1: いや自分としても本当にモバイルプリンスさんの活動を割と前からも見ていて自分フリーランスとしても同じですしフリーランスとしてもすごくあこういう風になりたいなっていう風に思ってはいたので。いや今回お話ができて本当に良かったです、はい、いやいや
0: むしろ僕の方が高見さんに近づいていったというかね<笑><笑>いやどちらかというとその順序だとは思うんですけど
1: 、えー、お互いにやっぱりそういうところを真似ねし合いながらいければいいです
0: ね、うんうん、そうですねはいよろしくお願いします引き続きはいありがとうございます、はい
1: 、ではそれでは今回のゲストは沖縄にてスマートフォンアドバイザーとして活動されているモバイルプリンスさんでしたはい、モバイルプリンスさんどうもありがとうございました
0: ははいいいいあありりががととうう
1: ごござざまましたす今回は沖縄でスマートフォンアドバイザーとしてスマートフォンやインターネットの活用方法を伝えるモバイルプリンスさんに活動の内容や IT に関わる思いについてのお話を伺いましたモバイルプリンスさんは沖縄で学校での講演やシニア向けのスマートフォン講座を行うほか、インターネット、ラジオなどで積極的に情報発信を行っています。沖縄のラジオ局、沖ラジにてスマートフォン王国というラジオ番組を持ち、情報を発信していました。現在は別のラジオ番組にも出演するほか、YouTube での情報発信も強化していこうとしているとのことです。主な情報取得源は、大手通信会社や MVNO、端末メーカーのプレスリリースなどを RSS で巡回、そこまで自動化とか機械化はせずに目を通してチェックしているとのこと。自分が精通していない分野では、本を読んで情報を得るなど、情報の取得方法にも工夫をしているとのことです。モバイルプリンスさんの活動の課題は、リソースが足りないこと。一人で動いているため、見られる人の人数に限りがある。もう少し間口を広げたり、敷居を下げたりして、幅広い人たちがテクノロジーに気軽に触れて分かり合えるような環境を作っていきたい。その思いは、私たち、街づくりエージェント、サイドビーチシティの思いにも通じるものがあります。特にスマートフォンのサポートについては、携帯電話会社、Apple や Google ググなどのスマートフォン OS 作成元、LINE などの有名サービス企業などのサポート体制にも大きな取りこぼしがあるのではないかと感じているとのことです。モバイルプリンスさんの活動のキーワードは、ゆっくり考える。現在のインターネットでは、情報の消費スピードがとても速い。何かのニュースが出てきて、それについてみんながコメンテーター的なコメントを出し、また次のニュースが出てきて、それに対してコメントを出す。そのようなものを高速でやっている。単純にニュースが消費されている状況を感じているとのこと。本当はニュースをきっかけに社会にある問題や構造のバグをゆっくり考えて咀嚼する必要がある。自分はどうしたら良いのかを考える必要がある。自分たちがアルゴリズムとか IT とかそういったものに飲まれてハックされてはいけない。というモバイルプリンスさん。スマートフォンのことについて学ぶ。スマートフォンと掛け算で様々なものと組み合わせいろいろな人に届けたい。そのために YouTube での情報発信に乗り出すモバイルプリンスさん。皆さんもモバイルプリンスさんの YouTube 発信を見てみてはいかがでしょうか最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受付しております。ハッシュタグは、sbcast045。アルファベットで、s, b, c, a, s, t。数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡いただければと思います。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないしチャンネル登録などをして次をお待ちくださいませ。それでは今回の SB キャストを終了します。皆様お聴きいただきましてありがとうございました。この番組は図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたしました。